0: Wir wünschen uns, dass du uns heute begegnest. Danke, dass du hier bist, dass du präsent bist und danke, dass du uns an dein Herz ziehen möchtest, Jesus. Und so stehe ich hier und bete, dass du mich gebrauchst und ja einfach zu jedem ganz persönlich sprichst. Amen. Ein Bauer hat einmal ein Adlerei gefunden und hat es zu sich an seinen Hühnerhof gebracht, und hat es in ein Nest von einem seiner Hennen reingelegt. Und so ist dieser Adler zusammen mit allen anderen Küken, sind zusammen quasi wurden die ausgebrütet. Und dieser Adler, der ist aufgewachsen ähm, mit allen Küken in dem Glauben, dass er eine, ein Huhn ist. So, und, so hat, und so hat er sich dann auch verhalten. Ja, er hat angefangen so ein bisschen zu flattern, halt nicht höher als eineinhalb Meter, hat angefangen zu gackern, angefangen, im Boden zu scharen, nach, nach Würmern und Insekten zu suchen, hat sich halt so richtig verhalten wie ein anständiges Huhn. Es verging Jahr für Jahr und der Adler wurde älter und eines Tages steht er und schaut nach oben und sieht oben einen wunderschönen Vogel kreisen. Also... Königlich, majestätisch, das sah aus der Wahnsinn. Und in dem Adler entflammt so eine, so eine Sehnsucht, so ein Verlangen. Wow, wie wäre das? Und so fragt er ein Huhn neben ihm: Hey, was ist es da oben? Und, der Huhn, und das Huhn, das kann es irgendwie gar nicht so nachvollziehen, denkt sich, äh, schaut ihn ganz entgeistert an und sagt: ähm, das, ist, das ist der König aller Vögel, der Adler. Und der Adler steht da und denkt sich, wie wäre es, wenn wir auch so oben so fliegen könnten? Wie wäre das wohl? Und das Huhn schaut ihn an und sagt, vergiss es, wir sind Hühner. Der Adler vergisst es wieder und lebt genauso weiter und stirbt immer in dem Glauben, dass er ein Huhn gewesen sei, sein ganzes Leben lang. Mit einem Satz war der Traum, war die Sehnsucht das komplette Potenzial, was in diesem Adler gesteckt hat. Mit einem einzigen Satz war es zerplatzt. Puff. Was wäre, wenn es jemanden gegeben hätte, der gesehen hätte, dass dieser Adler gar kein Huhn ist, sondern ein Adler? Was wäre, wenn jemand das Potenzial, zu dem dieser Adler gemacht war, gesehen hätte und ihm gesagt hätte, hey, du kannst es, diese Sehnsucht, die da in dir ist, die ist real, dass du fliegen willst, dass deine Sehnsucht in dir aufgepoppt ist, das ist real, du kannst es, du kannst es schaffen. Was wäre passiert, was wäre passiert, wenn ihm jemand gesagt hätte, hey, das steckt in dir, du bist zum Fliegen gemacht. René Margret, ein Künstler, hat einmal ein Bild gemalt und ich ich finde, das ist das perfekte Bild für mich, was Mentoring oder was Wegbegleitung ein bisschen, für mich beschreibt. Man sieht es jetzt hier nicht so gut, aber hier vorne, das ist ein Ei. Er sieht ein Ei und er malt einen Vogel. Obwohl er nicht sehen kann, was da drin ist, malt er einen Vogel. Der Künstler sieht das Potenzial, was in diesem Ei drin was wäre, wenn es jemanden gegeben hätte, der dem Adler sein Potenzial vor Augen geführt hätte? Der ihm das gemalt hätte und gesagt hätte, hey, du kannst es, du kannst es schaffen. Noch kannst du es nicht, aber hey, lass uns gemeinsam gehen. Ich zeig's dir. Was wäre gewesen? Hey, und was wäre gewesen, wenn es jemanden in deinem Leben gegeben hätte, der dich entdeckt hätte und gesagt hätte, hey, da ist mehr. Da ist Potenzial in dir. Lass uns das entfalten. Ich bin Julia und ich bin dankbar, dass es so Menschen in meinem Leben gab, die mich nicht als Huhn sterben lassen haben in meinem Hühnerstall. Ihr lacht, für mich ist es weltbewegend. Ich möchte euch zwei Menschen vorstellen, die Wegbegleiter waren in meinem Leben, die mich geschätzt haben, die mich geliebt haben und die mich gepusht haben, dass ich das Potenzial entfalte, das Gott in mich hineingelegt hat. Das sind Lisa und Andi. Ich habe sie gestern gefragt, äh, ob ich ein Bild von ihnen zeigen darf. Und Lisa und Andi glaubt sie schauen zu. Sie hat gesagt, äh, Julia, kannst du bitte ein Bild aussuchen, was nicht ganz so verrückt ist, wo wir ein bisschen vernünftig aussehen? Und ähm, ich habe trotzdem zwei weitere ausgesucht, sorry for that, weil ich finde, das beschreibt ein bisschen mehr, wie sehr sie mich geprägt haben. Erinnert euch bestimmt an einige Bilder von mir. Sie haben Spuren in meinem Leben hinterlassen. Als ich noch jung war, ich, ich komme gleich zu denen zurück, als ich noch jung war, habe ich meine Schwester beobachtet. Sie ist oft in Kinderheimen unterwegs gewesen. Und jedes Mal, die war teilweise für drei Monate weg, dann kam sie zurück. Jedes Mal, wenn sie nach Hause gekommen ist und am Tisch erzählt hat, was sie erlebt hat, ist in mir eine Sehnsucht entflammt. Ich stand da und ich, hab, ich war bewegt von dem, was sie mit Gott erlebt hat. Ich hatte mein Herz bewegt. Ich war sechs, sieben Jahre alt. Und da wusste ich, ey, ich will das. Ich will das in meinem Leben ich will das auch mit Gott erleben. Ich will so coole Sachen erleben, wie sie das erlebt hat. Irgendetwas war da. Und ich wusste, wenn ich mal groß bin, dann will ich ein Jahr für Gott einsetzen. Ich mache nicht nur drei Monate, ich will ein ganzes Jahr lang. Ein ganzes Jahr lang werde ich für Gott einsetzen. Und das habe ich mir in mein Tagebuch geschrieben. Ein Jahr für Gott einsetzen. Es war ein Traum. Es schien noch ganz weit weg. Jahre später, in der 11. Klasse, laufe ich in der Schule an einem Plakat vorbei, und da hängt ein riesiges Plakat und da steht drauf, ein Jahr für Gott einsetzen. Und bei mir hat es Klick gemacht. Diese Sehnsucht, die ich schon mit sieben hatte, die kam jetzt wieder, ist wieder aufgepoppt und ich wusste, ich bewerbe mich. Ich habe mich beworben, hatte relativ schnell ein Bewerbungsgespräch gehabt und ein paar Tage später auch eine Zusage im Postfach. Ich habe mich gefreut. Ich habe gedacht, yes. Ich kann das, ich kann das jetzt machen, was meine Schwester immer gemacht hat. So, ich habe mich gefreut. So, das war, Oh, cool, Sachen anfangen, packen. Und dann hatte ich aber allerdings auch Hühner in meinem Leben. Die nicht so ganz begeistert waren vielleicht von der Idee. Oder die vielleicht dachten, hey, wir verlieren etwas, wenn Julia weggeht. Und die haben, für mir, äh, die haben mir Argumente geliefert, die, finde ich, für mich plausibel geklungen haben. So, Julia, hey, du kannst uns doch nicht im Stich lassen. Und die Kids, was sollen wir ohne dich machen? Du gehörst doch hierhin. Wie sollen wir die Arbeit hier mit den Kindern weiter? Die werden dich doch vermissen. Und plötzlich habe ich mich irgendwie schuldig gefühlt. Ich habe irgendwie gedacht, ah, okay, stimmt. Kann ich, kann ich einfach gehen und sagen, hey, macht ihr irgendwie, kommt irgendwie zurecht? Und ich habe gedacht, okay, ich gehöre hierhin. Ich bin halt doch nur ein Huhn. Ich habe beschlossen, dass ich der Stelle Absag und den schreibe und sage, ich kann nicht, ich, ich werde nicht kommen. Gott sei Dank gab es Andi und Lisa. Und es bewegt mich zutiefst, weil, wenn ich zurückschaue, denke ich mir, hätte es die beiden nicht gegeben, würde ich heute nicht hier stehen, ich wäre safe nicht in Schorndorf. Andi und Lisa haben davon Wind bekommen, dass ich überlege, nicht mich also überlegt, diese Stelle abzusagen und haben mich angerufen. Und ich höre es noch im Ohr. Wie sie sagt, Julia, versprech uns, dass du nicht absagst, bevor du nicht mit uns geredet hast. Sie haben mich zum Frühstück eingeladen. Ich saß morgens bei denen beim Frühstück und Andi und Lisa haben gemacht, was sie immer gemacht haben in meinem Leben. Sie haben mir vor Augen gemalt, was mein Potenzial ist und so was ich gemacht habe, zu was ich gemacht bin. Sie haben gesehen, dass da mehr ist und sie haben gesehen, dass ich etwas entfalten muss in meinem Leben. Ich muss an einen Ort gehen, einen, in einen Raum, wo, die Möglichkeit, wo es die Möglichkeit gibt, dass mein, Potenzial, dass mein Potenzial zur freien Entfaltung kommt. Sie haben an dem Tag gesagt, Julia, geh, lern dazu und womöglich kommst du in einem Jahr wieder und wir können von dem profitieren, was du gelernt hast. Vielleicht bereuen sie es heute, dass sie es gesagt haben. Das ist mittlerweile neun Jahre her. Ich bin gegangen, ich bin nicht mehr zurückgekommen und ich bin überzeugt, weil das sind Andi und Lisa, ich bin überzeugt, dass sie sich heute mit mir freuen, dass ich an einem Ort bin, wo meine Begabung und meine Fähigkeiten zum Einsatz kommen, was an einem anderen Ort wahrscheinlich niemals möglich gewesen wäre. Dass ich auf der Bühne stehe und predige, das wäre an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, niemals möglich gewesen. Sie haben mich gefördert, auch wenn das für sie bedeutet hat, dass sie einen Mitarbeiter verlieren, weil sie etwas tief verstanden haben. Es geht nicht um mich, es geht nicht darum, Potenzial zu fördern, was, was mir irgendwie gut in den Kram passt, sondern es geht darum, Potenzial zu fördern, was in den Menschen steckt und wie er, wie ein Mensch, dem Gott am meisten dienen kann. Und das ist total egal, ob das hier in Schaundorf ist oder an einem anderen Platz. Lisa und Andy haben verstanden, haben einen Auftrag gelebt, der uns allen gilt. Jesus spricht in der Bibel, geht hin und mache zu Jüngern. Und ich finde, das ist es, was es bedeutet, Wegbegleiter zu sein. Die Menschen nicht Hühner sein zu lassen, wenn sie keine Hühner sind. Sondern sie in die Bestimmung hineinzuführen, für die sie gemacht sind. Ihnen Orte zu zeigen, wo sie Begabungen und Fähigkeiten entfalten können. Wo Sehnsüchte, die in sie hineingelegt werden, wo, ja, wo sie Raum gewinnen. Und ich muss sagen, gleichzeitig ist das auch das, wenn Jesus sagt, hey, geht hin und mache zu Jüngern, dann ist genau das, was mich auch herausfordert. Puh, kann ich das? Das löst manchmal bei mir Druck aus. Ich kann mich noch so gut erinnern, ich bin dann in mein frei, freiwilliges soziales Jahr dann rein, bin dann tatsächlich gegangen, dank Andi und Lisa, bin ich gegangen. Und ich weiß noch, in der ersten Woche, wo die uns die Jobbeschreibung vorgestellt haben und gesagt haben, ja, ihr dürft dann dort eine Message halten, den Team reisen und so, macht Programme, Schulstunden könnt ihr machen. Und ähm, jeder von euch hat drei Mentees in dem Jahr, die er dann ganz intensiv begleitet. Puh, mein Herz hat angefangen zu klopfen. Ich habe gesagt, nee, nein, das mache ich nicht. Also Message bin ich noch dabei, kriege ich irgendwie Aufkraft, Programm, Quatsch machen kann ich sowieso, das, das kriege ich hin. Aber drei Leute intensiv begleiten und dann diese, diese Verantwortung, die du hast, einen Menschen, nee, das kann ich nicht. Und ich weiß noch, wie ich zu meiner Teamleiterin gegangen bin und gesagt habe, Berit, ich mache das nicht. Ich weiß, das könnte bedeuten, dass ihr mich kündigt, aber ich mache das nicht. Und sie hat mich angeschaut und hat gesagt, Julia, wir machen das zusammen. Sie hat die Angst gespürt, sie hat sie mir genommen, den ganzen Druck und sagt, Julia, das geht gar nicht darum, was du kannst, sondern was der kann, der in dir lebt. In diesem Vertrauen habe ich angefangen, Menschen zu mentoren. Nicht, weil ich irgendwelche Hammer Skills habe oder Kompetenzen, wo ich denke, yes, ich kanns, ich habe es drauf, ich kann es dir zeigen, wo es lang geht. Ein Vertrauen darauf, dass Jesus mich gebraucht. Amen. Seit neun Jahren Begleite ich Menschen und ganz ehrlich, es bewegt mich zu sehen, wie Menschen aufblühen. Aber ich denke heute immer noch nicht, dass ich die Kompetenzen dazu habe. Gestern Nacht, ey, ich habe so gezittert. Ich habe gesagt, ich, ich kann nicht auf diese Bühne gehen. Ich mache das im Vertrauen auf Jesus, weil ich glaube, dass er mich gebrauchen kann. Das ist nicht, weil ich denke, ich habe eine Kompetenz. Ich, oh, ich bin so gut da drin. Null. Es ist, ich gehe im Vertrauen auf Jesus, dass er es bewirkt. Das ist, was ich gelernt habe von meiner Teamleiterin. Und mich begeistert es zu sehen, wenn ich Menschen begleite, wie eine Lea nur, die sich vorne hinstellt und anfängt zu moderieren. Wie eine Siri und eine Sophie sich vorne hinstellen und sagen, hey, wir, wir probieren es aus, wir haben es noch nie gemacht, wir haben Angst, aber wir probieren es aus und lassen uns gebrauchen, wie sie ein ganzes Kidscamp dazu bewegen, mitzumachen irgendwie und sie begeistern. Mich bewegt es. Mich bewegt es, wie eine Franzi sich hier vorne hinsetzt, Klavier spielt und ein ganzer Raum hier sitzt und ruhig ist und in eine Anbetungshaltung kommt. Das bewegt mich. Und das wünsche ich mir, das ist mein Herzenswunsch, dass Menschen in ihrem Potenzial wachsen, in ihrem, in ihrem Potenzial wachsen näher zu Jesus kommen und das entfalten und damit am besten Jesus dienen können. Ich war vor ein paar Wochen, war ich mit einem Mädel unterwegs im Auto und ich habe einfach nur gespürt, ey, frag sie, wie es ihr geht. Und frag sie nicht einfach nur, wie es ihr geht, so, sondern jetzt mal so wirklich ehrlich. Und ich habe sie gefragt und wir kamen ins Gespräch und ich habe dann gedacht, okay, komm, ich bete noch für sie und dann habe ich für sie gebetet. Das war einfach ein Gefühl, hat mich null was gekostet. Ich habe für sie gebetet und... Sie sagt mit Tränen in den Augen, sagt sie mir, Julia, das ist so gut, dass es dich hier gibt. Und ich bin auf dem Weg nach Hause ge äh, gefahren Ich bin nach Hause gefahren und ich habe so, so eine Dankbarkeit gespürt. Ich habe angefangen zu weinen und habe gesagt, Jesus, was bist du für ein Gott, dass du mir das gönnst, dass ich einfach sein darf, in meinem Element unterwegs sein darf und Menschen ein Segen sein kann. Jesus ergönnt mir das. weil ich so toll bin, sondern weil er es ist. Nicht weil ich so die super Möglichkeiten habe, sondern weil er es kann und an ihm halte ich mich fest. Als Petrus und ein paar andere Jünger einmal wieder als Fischer unterwegs sind und ihre Netze auswerfen, fangen sie nichts. Ein frustrierender Tag. Kein Fisch gefangen. Und sie kommen zurück und haben eine Begegnung mit Jesus. Und Jesus sagt, hey, fahrt nochmal raus und werft die Netze nochmal raus. Jetzt wird es funktionieren. Und ich weiß nicht, was bei denen vorgegangen ist. Was? Jetzt soll es funktionieren, wir haben es schon die ganze Zeit probiert. Fahrt nochmal raus. Und sie fahren, im Vertrauen auf Jesus, fahren sie raus und werfen die Netze aus. Und machen den größten Fang ihres Lebens. Und ich möchte euch die Reaktion von Petrus vorlesen. Und zwar in Lukas 5. Verse 8 bis 10. Als er sieht, dass, ähm, dass dieser große Fang da, dass sie den großen Fang gemacht haben. Als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief. Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simon bei der Arbeit geholfen hatten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote ans Land, verließen alles und gingen mit Jesus. Auf die Stimme von Jesus hin, werfen sie die Netze aus. Bist du auch bereit, deine Netze auszuwerfen, auch wenn es dich vielleicht was fordert, auch wenn's, wenn da vielleicht eine Angst ist oh. Kann da wirklich was passieren? Kann ich ein guter Mentor sein? Kann ich ein guter Wegbegleiter sein? Bist du vielleicht heute auch bereit, deine Netze auszuwerfen und das Wunder deines Lebens zu erleben? Wie Menschen aufblühen. Ich glaube, dass es jedes Wunder tun kann und trotzdem fühle ich mich manchmal wie Petrus. Er fragt mich und ich denke, nein, ich mache das nicht. Gestern auch wieder, ich predige nie mehr wieder. Das sind meine Gedanken. Jesus, ich mache das nie mehr wieder. Wer bin ich, dass ich mich hier vorne hinstelle und über Mentoring rede? Nicht, weil ich es bin. Und das höre ich immer wieder. Julia, fürchte dich nicht, ich gebrauche dich. Geh, ich mache das. Es ist nicht deine Aufgabe. Vielleicht hast du Angst, ich weiß nicht, vielleicht hast du Bedenken. Vielleicht löst es bei dir Druck aus, dann würde ich sagen, hey, mach's nicht. Vielleicht löst es aber nur Respekt bei dir aus. Und du denkst, ja, Respekt vor der Aufgabe ist zu groß, dann will ich dich herausfordern. Hey, hey, mach dich auf den Weg, werf deine Netze aus. Der Auftrag gilt uns allen, geht hin und mach zu jüngern. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke, dass du der größte Wegbegleiter warst in unserem Leben in und es bist, Danke, dass du vorgelebt hast, was es heißt, ja, jünger zu machen. Herr Jesus, ich bete, dass wir im Vertrauen auf dich wirklich Netze auswerfen. Dass wir Menschen einfangen für dich, dass wir unterwegs sind und Menschen für dich gewinnen. Auf dass sie, ja, auf dass sie unterwegs sind und andere Leute für dich gewinnen. Herr Jesus, ich bete, dass du das in unser Herz legst. Diese Leidenschaft, ja, Menschen in deine Gegenwart zu bringen. Danke, dass du uns liebst, dass du uns kennst und dass keine Situation unseres Lebens dir entgleitet. Amen.